0: Fala, galera ligada no FNV Esportes. Aqui quem fala é a Nicole Suman e está no ar mais um episódio do Paraná na Veia, o podcast que te deixa por dentro de tudo que rola no futebol paranaense. E como de costume, já quero lembrar você, cara ouvinte, de acessar o nosso site e nos seguir nas nossas redes sociais. Você nos encontra no www.fnvsports.com.br. Lá no nosso site você vai conferir tudo sobre o mundo do futebol e de outros esportes também. Além disso, pode nos acompanhar no nosso Instagram, arroba FNV Esporte. Já adianto que lá sempre rola conteúdo sobre esportes e também muitas lives. E agora, bora de boletim informativo do Atlético Paranaense com Matheus Kozalka.
1: Na Arena da Baixada, o Atlético perdeu a primeira em casa nesse ano contra o São Paulo por 2x1. O gol do furacão foi marcado por Renato Kaiser aos 28 minutos do primeiro tempo. Os do tricolor paulista foram feitos por um velho conhecido da torcida atleticana, o atacante Pablo, campeão da Sul-Americana pelo time em 2018. Com o resultado, o Atlético continua na sexta colocação com 23 pontos. E a próxima partida da equipe no Brasileirão é contra o Cuiabá na Arena Pantanal, no domingo às 6h15 da tarde. Segundo a apuração de Nath Amauad, a diretoria aceitou a proposta do Bordeaux pelo atacante Vitim, de 10 milhões de euros, aproximadamente 60 milhões de reais. O clube divide os direitos do atleta com a Ferroviária de São Paulo, o furacão ficará com 15% para uma possível revenda. Mas não só de saída foi a semana do Atlético. O time anunciou a contratação do zagueiro colombiano Nicolás Hernandes, de 23 anos. O jogador foi lançado em 2019 no Atlético Nacional da Colômbia pelo atual diretor técnico do furacão, Paulo Atuori, treinador da equipe na época. O contrato vai até o final do ano que vem. Outra chegada é a do atacante Jonathan do Havaí. Porém, o jogador de 22 anos só reforçará o clube em janeiro de 2022. Na atual temporada, o atleta jogou 31 jogos, 13 como titular e marcou 5 gols. E por último, a diretoria exerceu a opção de compra pelo zagueiro João Pedro, de 18 anos. Ele pertenceu à juventude e já tem passagens pela seleção de base. Agora um que pode chegar é Pedro Rocha. O atacante que teve passagens por Grêmio e Flamengo e atualmente pertence ao Spartak Moscou da Rússia, a ideia do clube é contratar o jogador por empréstimo. Segundo a imprensa europeia, o valor giraria em torno de 700 mil euros e a equipe paranaense gostaria de pagar 70% do salário da atleta até o final de 2022. E essas são as informações da Atlético. Eu sou Matheus Kozalka para o podcast Paraná Navi.
0: Bom, e além desses jogadores que chegaram, segundo informações da imprensa italiana, o goleiro Bento do Atlético está sendo observado pela Udinese, pensando em uma investida que não necessariamente seria feita neste momento. Agora basta a gente esperar para ver se ele vai continuar no furacão mesmo ou não. Você acompanha agora o boletim sobre o Coritiba com a Carla Thaísa.
2: Olá, sejam bem-vindos a mais um Boletim do Coxa Branca. Eu sou a repórter Carla Taísa e eu vou trazer as notícias do Coritiba. Eu tenho só notícia boa para falar para o torcedor hoje. O Coritiba ganhou de 2 a 0 do Brasil de Pelotas nessa quarta-feira, dia 11, e assumiu a liderança da Série B. Assim, o Coxa venceu a quinta partida fora de casa e confirma a melhor campanha como visitante no Brasileirão Série B. O time já soma 17 pontos em 9 jogos fora do culto. Quem está na cola dele é o Guarani, com 15 pontos e uma partida a menos. Assim, o time de Gustavo Morinigo tem mostrado respeito longe dos seus domínios e é o visitante mais indigesto. Ao todo, são 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Então, o aproveitamento está em 63%. Na tabela da Série B... O Coritiba é o líder com 33 pontos, em segundo lugar vem o Náutico com 30, em terceiro o Sampaio Correa com 29 e o quarto o Guarani que também está com excelente campanha fora de casa como eu já disse com 29. E a próxima partida do Coritiba é justamente outra partida fora de casa, no próximo sábado dia 14 às 16h30 uma partida contra o CSA no estádio Rei Pelé. Depois o Curitiba volta a jogar na capital paranaense na terça-feira, dia 17, às 21h30, uma partida contra a Ponte Preta no Couto. E na semana que vem eu volto para trazer todas as informações e se o Coxa ganhou ou perdeu essas partidas, a gente espera que ele continue com esse resultado positivo e na liderança da Série B. Essas foram as notícias dessa semana, eu sou a Carla Taísa e desejo a todos uma ótima semana. Até a próxima quinta! Bom, e o Flamengo
0: segue a todo vapor no mercado da
2: bola em busca
0: das maiores revelações do futebol brasileiro. E um dos alvos do clube é o Luiz Guilherme, o Luizão, que é artilheiro do Coritiba. O atacante foi o artilheiro da Copa do Brasil Sub-20 deste ano, com seis gols em nove partidas. Torneio que teve o coxa como campeão ao bater o Botafogo na final. O Flamengo trata diretamente com a diretoria do time paranaense para conseguir a contratação do reforço, que chega inicialmente para atuar no time sub-20. Obrigada pelas informações, Carla. Agora partimos para as informações do Londrina, com João Marcos Novak.
3: Olá, no podcast de hoje vamos falar sobre Londrina Esporte Clube. Márcio Fernandes aponta a queda do Londrina após substituições e diz não consegue manter o nível o técnico do leque reclamou da queda de produção do londrina após as substituições feitas durante os jogos para o treinador esse foi um dos motivos da derrota para a ponte preta de virada por 2 a 1 na quarta feira em jogo válido pela 17ª rodada da série b do brasileiro com o resultado o Tubarão segue na zona de rebaixamento na penúltima posição com apenas 13 pontos somados, 3 abaixo da própria ponte, agora o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O treinador promoveu 5 alterações na partida, a primeira foi no intervalo com Marcelo Freitas saindo para a entrada de Pedro Cacho, aos 11 mais duas trocas, saíram Marcelinho e Safira, que pediu para ser substituído após sentir a coxa e entraram Thiago Orobó e Caprini. Para o técnico, esse problema não foi exclusivo contra a Ponte, já tinha acontecido em partidas anteriores, como no empate contra o Cruzeiro, quando o Tubarão saiu para o intervalo, vencendo por 2 a 1. Um. Já para a próxima rodada, o Leque enfrenta o Vila Nova no Estádio do Café, no domingo, às 11 horas da manhã. E essas foram as informações do Londrina Sport Clube. Eu sou o João Marcos Novak para o podcast Paraná na Veia.
0: É, a situação do Londrina não está nada fácil na Série B. Bom, talvez a realidade mude, porque o time tem mais um reforço chegando. O Londrina oficializou a contratação do volante Johnny Lucas nesta semana para a sequência da Série B do Brasileiro. O jogador ele foi emprestado por um time da Bélgica até junho de 2022. O acerto já tinha sido adiantado pelo técnico Márcio Fernandes após a derrota para o CRB. O novo reforço já está regularizado e pode estrear no domingo contra o Vila Nova às 11 horas no Estádio do Café, pela 18ª rodada da Série B do Brasileiro. E essas foram as informações sobre o futebol aqui do Paraná. Eu sou a Nicole Suman e nos vemos na semana que vem.